0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Étienne, Étienne Alcouf. Salut Étienne. Salut Julien. Ça va bien aujourd'hui Écoute, super,
1: euh, super. Euh, lundi, euh, janvier, on, on, on avance,
0: euh, tout va bien et toi bon ça va je te remercie t'es pas du es pas du genre comme moi à, à dire euh, comment ça va comme un lundi ou comme un vendredi tu vois ce genre d'expression à la con c'est pas ton truc hein, j'imagine <rire> euh,
1: moi j'aime bien euh, en fait j'aime bien les jours d'activité euh, les journées d'activité je trouve qu'on en a pas assez euh, d'ailleurs euh, parce qu'il y a une vraie saisonnalité euh, moi je travaille en B 2 B donc il y a une vraie saisonnalité à la à la semaine et même euh, et même au mois avec euh, surtout en, en France avec les vacances euh, les voilà les les jours fériés extérieurs donc euh, lorsque lorsqu'il y a de l'activité je suis euh, je suis là et euh, et voilà je trouve que enfin j'aime bien sentir un peu cette cette effervescence donc euh,
0: donc voilà moi, bon, mais je, je 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 partage cet état d'esprit avec toi. Hein, puis sinon, on s'ennuie vite aussi quand on est entrepreneur comme toi, j'imagine. Donc euh, donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas Étienne, je vais le laisser plutôt se se présenter lui-même plutôt que de de faire sa biographie au risque d'être d'être maladroit. Donc euh, est-ce que tu peux te te présenter à tous les auditeurs qui te connaîtraient pas, Étienne
1: Ouais, avec plaisir. Merci Julien. Euh, du coup, donc euh, euh, écoute, euh, par où commencer Moi, j'ai j'ai fait, j'ai un parcours. J'ai, euh, je suis franco-américain, donc euh, américain par ma mère, mais j'ai principalement grandi en, en France, euh, mais toujours avec euh, avec ce, cette culture américaine. Euh, j'ai fait mes études en France, donc j'ai fait un, un bac Eco, euh, ES et euh, à l'époque, je crois qu'ils ont ils ont changé ça maintenant, et euh, et j'ai fait euh, j'ai fait une école de commerce euh, avec une SPÉ plutôt financière à la base. Euh, Ensuite, euh, j'ai toujours été euh, passionné par euh, par le fait de, de réussir à, à comprendre ce qui m'entourait euh, et du coup à, à monter des projets. Donc, euh, j'ai pu travailler dans différents secteurs euh, lors de mes études. Euh, je toujours travaillé et justement, c'est un peu ce côté ce côté américain où euh, j'ai été j'ai été poussé assez tôt de voilà de travailler en fait, euh, de, de gagner mon propre argent, etc. Euh, et, et par la suite, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a fait entreprendre donc euh, euh, à la sortie de mes études à Paris, j'étais euh, directement en Asie. J'ai commencé ma, ma vie professionnelle en Asie, euh, à Bangkok, où j'ai euh, travaillé dans un, dans un cabinet d'avocats. Ensuite, j'ai créé une société de recrutement euh, là-bas. Euh, je suis rentré en mi-2014 euh, en France. Euh, j'ai travaillé dans une société qui euh, faisait du, du marketing, euh, notamment sur tous les systèmes Google, euh, et, et donc, et donc j'ai travaillé là-bas pendant deux ans et ensuite euh, et ensuite j'ai créé Junto donc en fin 2016 euh, et, et voilà il y, a, et il y a quelques quelques mois euh, donc j'ai nommé un directeur général et donc je suis toujours très impliqué sur sur le développement de, de Junto mais j'ai une vision un, un peu plus large encore
0: euh, donc euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, tu essaies de prendre un peu de, de, de hauteur. C'est le but aussi d'avoir recruté un directeur général, c'est ça Tu fais partie de ces entrepreneurs qui ont réussi à lâcher un peu de, de, de l'Est, un peu de bébé, euh, et arriver à déléguer une partie du décisionnel, du coup Écoute, euh, c'est euh, effectivement une transition que j'ai
1: euh, souhaité faire. Euh, donc euh, donc euh, je savais pas exactement, j'ai senti que c'était le bon moment, parce qu'en fait, on travaille depuis... Euh, depuis de nombreuses années ensemble, euh, donc euh, donc avec Raphaël, donc c'est 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 vraiment entre guillemets un recrutement interne euh, avec avec une responsabilité un périmètre un peu plus large. Euh, mais Raphaël était déjà, enfin on travaillait déjà en, en binôme depuis de, de, long, de nombreuses années sur un périmètre quand même déjà assez large. Donc c'est c'est pas non plus un énorme changement, euh, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a une petite transition. Euh, j'ai voulu la j'ai voulu la, la démarrer euh, et c'est vrai que c'est pas du plug and play. Euh, voilà. en comme, comme on peut s'attendre, je pensais, voilà, on, on met un directeur général et puis, et puis c'est bon, on peut faire autre chose. Bah non, en fait, ça prend du temps et, et finalement, vu que c'est moi, je suis, je suis solo fondeur, c'est un peu la partuarité de, de Junto. J'ai démarré tout seul, donc je suis, je suis quand même extrêmement dans les, enfin, impliqué dans les détails de, 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 de tout. Donc j'essaye. Je, enfin, il y, y, y a des bons aspects que je vois aujourd'hui de, de prendre un peu plus de, de recul, mais c'est vrai que c'est encore un, un processus qu'on n'a pas totalement terminé. Euh, donc, euh, donc peut-être que d'ici quelques mois, ce sera
0: ce sera plus le cas. Ouais. Bon, ça c'est très chouette en tout cas. Euh, donc, de 2016 tu crées Junto. Est-ce que tu peux nous faire justement la la genèse un petit peu tout ça Comment l'idée t'est venue de créer Junto et nous expliquer aussi ce qu'est Junto, à qui ça s'adresse et euh, et puis de là, on on verra un peu quel est quel a été ton parcours évidemment sur la réussite de Junto puisqu'aujourd'hui on peut dire que c'est une réussite. Et puis de ce que tu as pu faire à côté aussi à titre personnel pour justement préparer la suite.
1: Mmh, tout à fait. Donc euh... Donc moi, ouais, donc en 2016, euh, donc je sors d'une expérience où j'avais été, euh, j'avais été euh, ce qu'on appelle account manager. Euh, donc j'ai géré des, des, des budgets publicitaires pour des euh, pour des très grandes entreprises françaises où je déployais leur stratégie euh, média euh, sur des réseaux publicitaires. Euh, et, euh, et donc voilà, euh, ouais, je gérais euh, je sais pas, 20 000 euros par jour sur 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 des sur des campagnes sur des campagnes médias. Euh, et en même temps, j'avais cette expérience euh, entrepreneuriale en, en Asie. Euh, qui euh, qui m'a vraiment conforté sur le fait de de me dire qu'en qu'en maîtrisant des leviers de, de croissance, en maîtrisant cette stratégie de croissance, on pouvait en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, qu euh, vraiment capitaliser sur des leviers qui permettent de se développer et de croître. Euh, et moi, j'ai toujours un petit peu euh, aimé le on va dire l'image de de l'underdog, de, l de du, du du la personne qui arrivait, qui faisait face à des très grandes structures et qui réussissait à à créer son chemin, euh, donc ça, ça m'a beaucoup parlé en fait euh, le fait de d'apprendre de, euh, et de maîtriser à la perfection des leviers d'acquisition à la base. Euh, je voyais ça vraiment comme, enfin euh, je voyais voilà pour moi c'était magique de me dire bah, en fait euh, si je comprends euh, comment faire fonctionner des logiques marketing, je vais vraiment pouvoir développer une activité. En fait je, je, je suis arrivé dans le marketing de par l'entrepreneuriat et donc c'est c'est comme ça que je suis tombé dans le marketing. Euh, et c'est ce que j'ai toujours voulu apporter à mes clients, c'est de leur dire, en fait, euh, si vous avez une stratégie euh, bien réfléchie euh, et que vous êtes euh, ambitieux sur, sur vos différents leviers, et on, ben, en fait, vous allez vous développer vous euh, vous allez vous développer très rapidement. Mais par contre, effectivement, c'est des choses qui sont... C'est compliqué de savoir où démarrer, avec quel budget, avec quelle stratégie, avec quelles compétences. Donc euh, voilà, pendant de nombreuses années, ça a été vraiment comprendre comment marketer, euh, sa société comment vendre euh, et ensuite c'est devenu effectivement mon mon activité euh, principale de de proposer ce type de service et, et d'accompagnement euh, euh, à mes clients et donc euh, en termes de typologie de clients on a commencé sur des clients vraiment euh, qui nous ressemblaient donc des des, des fondateurs des cofondateurs de, de start-up en 2016 euh, et et de, de fil en aiguille en fait notre clientèle s'est développée vers une clientèle hum, euh, on va dire min market, donc on était au contact de scale up euh, qui, qui levait des tours de financement série euh, euh, A et, et et plus série A, série B, série C, etc. Donc beaucoup de, beaucoup de B 2 B, beaucoup de SaaS, euh, également beaucoup de e-commerce. De e euh, et euh, et aujourd'hui, euh, on est encore, on a encore ajouté une troisième typologie de, de clientèle, euh, qui sont des, des clients plus grands comptes qui vraiment passent par des logiques d'appel d'offres, euh, de renouvellement euh, ou de challenge de, de partenaires et de partenariats sur des sujets euh, un peu plus larges. Donc ils attendent de nous de pouvoir répondre sur euh, à la fois des logiques euh, créatives, euh, des logiques publicitaires, des logiques CRM, euh, des, logiques, des logiques tracking et data. Donc euh, voilà, on a, on a évolu fait évoluer notre offre afin de répondre à, à ces demandes plus larges. Euh, on reste encore positionné euh, auprès de, de startups et de scale-up, euh, mais on a ajouté des briques euh, servicielles afin de pouvoir répondre également à, à cette typologie de,
0: de clientèle qui a, qui a évolué. Est-ce que tu peux, pour, pour ceux qui... Alors, bon, moi, j'ai un background en direction digitale et marketing, donc forcément, ce sont des choses qui me qui me parlent, mais je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs, du coup, qui maîtrisent pas forcément le sujet, tu vois, des, des leviers d'acquisition notamment. Est-ce que sans rentrer dans trop de détails, tu peux vulgariser un peu l'univers euh, de l'acquisition online euh, ou mmh. offline d'ailleurs mais je pense que tu es plutôt quand même centré online.
1: ouais tout à fait donc en fait pour moi il faut voir les, les leviers d'acquisition comme des comme vraiment des fournisseurs d'utilisateurs et de, et de clientèle pour les pour les pour les entreprises. donc en fait pour les entreprises il y a, il y a divers stratégies de distribution donc effectivement hors ligne via, via par exemple des points de vente ou en B2B via des, des distributeurs. Euh, ou encore en ligne directement euh, sur leur site euh, pour, aller, pour aller vendre leurs produits et ou leurs services euh, à, leur, euh, à leurs, clients, euh, leurs clients finaux. Et donc nous, sur cette partie distribution en ligne, euh, on va venir les conseiller parce que sur cette distribution en ligne, on va avoir plusieurs fournisseurs, entre guillemets, d'utilisateurs, de, de, des, des fournisseurs de trafic. Donc euh, dans l'ordre, on va avoir par exemple euh, Google qui aujourd'hui euh, euh, va venir... Euh, euh, apporter la majorité des, des utilisateurs de n'importe quel site ou produit digital. Souvent, euh, Google va être, euh, va, être, va être le premier, euh, le premier fournisseur. Euh, et dans Google, si on zoome un petit peu plus, on va avoir euh, une partie payante et une partie organique. Euh, et donc, euh, Google a différentes propriétés type euh, Google Maps, euh, YouTube, euh, le Search, euh, euh, Gmail, etc. Euh, et donc, va venir en fait... Euh, proposer aux entreprises qui souhaitent acquérir des utilisateurs et de la clientèle payer et afficher leur publicité leur communication sur ces sur ces différents réseaux donc ça ça on a juste parlé de Google mais il y a également Meta avec Instagram et Facebook LinkedIn TikTok Pinterest Snap et des régies diverses et variées donc nous notre but auprès de nos clients c'est de dire en fait est -ce que, et je vais ajouter à ça en fait ces fournisseurs là en fonction du produit ou du service, ça va pas être exactement le même mix. En fonction de la maturité euh, de cette entreprise, ça va pas non plus être forcément le même mix euh, de, de, de fournisseurs. Donc nous, notre but, ça va être de dire bon bah à notre client, vous arrivez, vous avez, vous êtes très peu connu, euh, vous avez encore tout à faire. Bon, on va démarrer par telle 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 action et tel levier, tel fournisseur. Euh, et ensuite, au, au fur et à mesure du développement de ces entreprises. Euh, on va analyser leur leur mix média, leur voilà leur leur mix de canaux et leur dire bon bah vous êtes très très fort par exemple sur sur le paid search mais par contre vous avez complètement délaissé un aspect réseau sociaux professionnels euh, qui devrait représenter euh, 5% de votre trafic global et aujourd'hui il représente 0,5% donc vous avez un manque à gagner sur sur ce réseau euh, et et du coup euh, il faut qu'on il faut qu'on dessine et qu'on opère ce, ce plan euh, afin d'aller capitaliser là où là où là où vous avez des euh, des voilà des des options de développement. Donc euh, c'est vraiment ça notre travail, c'est de regarder sur 12-24 mois ce qui s'est passé dans le mix marketing de nos clients, comment il a évolué, ce qu'il est en hausse en baisse par canal, en fonction de leur euh, en fonction du marché, en fonction de leurs concurrents, en fonction eux de leurs forces, leur faire une recommandation euh, et leur dire ok bon maintenant il faut mettre ça en place et voici ce qu'on vous recommande en termes d'action concrètes. Donc on est à la fois là pour conseiller sur le mix, mais aussi pour opérer si besoin avec les équipes que les clients vont avoir en interne. Et souvent ce qui se passe, c'est que des entreprises de taille intermédiaire et de plus grande taille, la problématique qu'elles ont, c'est souvent une problématique humaine, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément l'équipe nécessaire pour aller être excellente sur tous les leviers, euh, et, et vu que leur activité euh, se complexifie de par leur taille, c'est-à-dire plusieurs marchés, plusieurs produits, plusieurs services, euh, souvent elles vont euh, atteindre des plafonds de verre sur certains, euh, sur certains marchés, certains, certains produits, certains services et vont vouloir euh, challenger ce qu'elles ont pu faire par le passé, challenger leurs équipes,
0: venir apporter, apporter de l'expertise euh, extérieure. Donc c'est là où vraiment on intervient et on apporte euh, de la valeur. Donc autant sur la strate que sur la, le déploiement de la strate finalement, dépendamment des, des ressources internes de vos clients. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on va avoir également beaucoup
1: de données sur le marché, donc on va avoir un, un conseil très très direct et très euh, voilà très très concret sur bon bah on, a, on a déjà vu euh, votre activité à grande échelle parce qu'on a géré tel ou tel compte euh, comparé à ce que vous faites, votre coût d'acquisition pourrait être plus bas, tel levier pourrait être euh, pourrait être développé davantage, euh, etc.
0: etc. Ok, bon, c'est très clair, je pense que ça parle à davantage de monde effectivement euh, maintenant, est-ce que toi tu peux du coup nous parler de ta position et ta place justement dans toute l'aventure Junto, donc du début tu dis tu fondes, t es, t es le seul fondeur, donc ça veut dire que tu as fondé la boîte tout seul tu as, as expliqué un peu pourquoi, quelle était la raison etc, ce qui t'a amené à faire ça comment tu comment as réussi à amener Junto là où elle est, est-ce qu'aujourd'hui est qu avec du recul tu arrives à, à avoir un petit peu de... Euh, un petit peu de réponse justement à toutes ces questions que les entrepreneurs se, se posent aussi c'est quoi les clés de la réussite tu vois d'ailleurs tu peux peut-être nous parler de la réussite aujourd'hui et après on, on revient on revient en arrière
1: ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question c'est vrai qu'on on me la pose régulièrement je pense qu'il n'y a pas un élément euh, pour répondre de, de manière générale je pense qu'il y a déjà il y a pas un chemin il n'y a pas un élément particulier euh, il n'y a pas un hack je pense que j'ai des j'ai des grandes lignes directrices euh, que, que je peux donner par contre donc euh, je dirais que la, la première chose c'est vraiment euh, j ai, j ai toujours voulu, je pense que c'est déjà être au clair sur son objectif moi j'ai toujours voulu euh, j'ai toujours voulu en fait euh, construire voilà, une, une entreprise euh, par exemple je, je savais que je ne voulais pas être freelance, je savais que je voulais euh, créer une équipe et avoir une équipe et donc ça a toujours été mon objectif de, de, de voir les choses à plus grande échelle en termes d'organisation et, et de structure donc déjà je pense qu'il faut être au clair là-dessus euh, je pense que une deuxième chose qui, qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a, on a toujours réinvesti très fortement dans notre croissance. Euh, donc, euh, donc euh, pendant de, de très nombreuses années, euh, en fait, tout ce que je faisais, c'était vraiment réinvestir euh, notre notre chiffre d'affaires en, 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 en développement. Donc, euh, on a été assez innovant, je pense, au niveau de, de la communication qu'on a pu euh, qu'on a pu faire, nous-mêmes des leviers qu'on a activés. Euh, des leviers commerciaux des leviers marketing et je pense que c'est des choses par exemple pour des entreprises de service que je vois assez rarement en fait il y a souvent euh, euh, pour des directions d'entreprises de service ou de conseils euh, souvent elles sont assez peu au fait des, euh, des stratégies de marketing B2B euh, c'est quelque chose qu elles, dans le, auquel elles ne croient peut-être pas elles font des salons elles font euh, peut-être quelques opérations par-ci et par-là mais nous on a été vraiment très très fort sur sur des leviers en ligne et on continue de le faire euh, donc je pense que c'est voilà c'est investir en sa croissance ça permet quand même de faire de la croissance donc c'est c'est important et c'est vraiment enfin moi pour expérience c'est pas le cas de, de toutes les entreprises surtout euh, surtout B2B euh, services on va dire euh, je pense que je pense qu'un autre élément c'est vraiment un, un élément d'état de, d'état d'esprit de savoir euh, de voilà de de rien lâcher d'être euh, d'être voilà de, de vous il y a eu des moments très difficiles on va dire avec avec des croissances de, de 100% chaque année euh, on prend vraiment des, 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 des euh, on va dire des, des gros coups de, de, de stress et de, de, de voilà il y a des, des gros sujets de structuration euh, qui se posent euh, et, euh, et voilà et c'est il y a des moments voilà qui sont qui sont difficiles il faut euh, faut réussir à prendre du recul à les, à les passer euh, donc ça je pense que c'est vraiment une, une certaine résilience euh, à développer et euh, c'est un travail sur soi-même un travail mental on peut rentrer un peu plus là-dedans mais je suis, je suis assez j'essaie je, de faire pas mal de sport je, voilà j'essaie de me de me comment dire mentalement de me de me préparer en tout cas et de de rester de rester de rester prêt de rester au top là-dessus et après nous dans notre activité il y a une il y a une, une très grosse question de de RH et de people et donc je pense que je pense que et, et là je sais pas si c'est je sais pas si c'est quelque chose. Enfin, je, je sais pas exactement d'où ça vient, mais j'ai fait quelques quelques très bons choix, on va dire, sur le recrutement. Par exemple, justement Raphaël qui m'a rejoint très tôt, euh, sur lequel c'était un vrai euh, c'était un vrai pari. Enfin, il, il venait de chez Google, il voulait un salaire assez important dès le début. Nous on était on était trois. Je me suis dit bon bah on y va. En fait, je je pense qu'il y a des décisions où j'y vais, je le sens, et, et et je suis capable de je suis capable d'y aller. Euh, je sais pas trop dire. Pourquoi exactement Mais je suis, euh, on va dire que je suis un bon, euh, je fais des erreurs, mais je suis un bon, je suis un bon client, je suis un bon acheteur. Donc lor lorsque je sens bien quelque chose, je suis prêt à y aller, euh, à y aller complètement. Et donc, euh, et donc, euh, et donc voilà. À la fois j'ai pu faire des heures, mais on va dire que les, en termes de recrutement, euh, les personnes qui se sont, euh, qui ont rejoint le projet Junto euh, et qui font aujourd'hui Junto, sincèrement, euh, ça a été, euh, voilà, ça n'a ça pas toujours été le cas. Et je pense que euh, euh, et, et voilà et je pense que j'ai réussi à, à voir en certaines personnes bah, le potentiel qu'on pouvait euh, qu'on pouvait atteindre ensemble et, euh, et, et donc je pense que c'est aussi une des une des clés de réussite c'est que je suis assez euh, voilà je suis assez euh, enfin je, je pense que je suis euh, humainement je pense que je ressens bien les personnes que je suis je, suis, je, suis, je m'entends bien avec tout le monde je suis pas je suis facile à je suis facile de manière générale je suis facile de collaborer avec moi et donc, euh, donc je pense que ça nous a également euh, aidé parce que forcément il y a aussi des concessions à faire sur, sur certaines situations, sur des profils donc je pense que j'ai réussi aussi à, à donner le bon, euh, le bon ton entre, euh, entre objectif et, euh, et autonomie et, euh, et, euh, et, euh, et de recruter également bah, des, des personnes avec, avec lesquelles on travaille hyper, hyper bien quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà mais, euh, et puis après je dirais pour, pour terminer une vision très, enfin euh, je, je suis passionné entre guillemets par, enfin euh, je peux pas dire passionné par le business, mais en tout cas par le, on va dire le challenge de, de réussir à développer une organisation euh, humaine, euh, humaine commerciale. Enfin c'est c'est plein de petites choses euh, mis bout à bout qui qui permettent d'avoir une équipe solide. C'est franchement c'est c'est extrêmement difficile de, de de bien organiser tout ça. Et donc c'est un vrai euh, moi intellectuellement ça me ça me challenge et je suis et ça me stimule et donc je suis constamment en train de de me dire bah, comment est-ce que euh, d'essayer de, de comprendre de, de lire de voilà je trouve qu'en en tout cas moi ça me ça me challenge c'est quelque chose que j'aime bien euh, et donc ce, ce challenge j'arrive pas à me dire bon bah je euh, voilà j'arrive pas à me dire bon je vais être en achèque parce que je vais pas réussir à je sais pas à recruter telle personne ou à ou à, ou à faire tel tel changement pour arriver à telle autre taille enfin je vois ça un peu comme un voilà comme un comme, comme un niveau de jeu à, à réussir à élever et ça me plaît intellectuellement euh, je pense que si ça aurait été pas le cas effectivement j'aurais j'aurais enfin, peut-être
0: mis ça de côté plutôt quoi oui, il y a une vraie stimulation au final au quotidien, malgré à chaque niveau euh, que tu passes, comme tu dis, c'est intéressant, ouais, effectivement, le parallèle avec le jeu vidéo, à chaque niveau que tu passes, tu sais que ça va être encore peut-être un peu plus difficile, mais à la fois, tu as, as de meilleures armes, parce que tu as tout l'historique aussi qui te sert à aller plus haut. C'est hyper enrichissant. Hein. Tu, tu te ouais. considères, toi, plus comme un, un profil, euh, un entrepreneur intuitif ou, ou pragmatique Parce que j'ai l'impression que euh, sur le recrutement, euh, euh, T es, t es quand même allé à l'intuition, pour le coup, avec Raphaël, mmh. parce que, ouais. finalement, les chiffres auraient pu te dire, non, non, dans mon BP, trop, ça pèse trop, donc euh, je, je peux parce pas. Que, ouais. Et, ouais. Donc, je pourrais donner ah, la réponse, fait, mais...
1: <rire> en fait, euh, non, plutôt, plutôt intuitif, de base, je dirais. Euh, je suis quand même fondeur euh, sales, entre guillemets, donc il euh, y, y a un côté, euh, un côté plus... Euh, euh, voilà J'aime je, je, bien rencontrer des personnes, j'aime bien échanger, je suis... Euh, euh, je suis plus sales, on va dire, euh, mais en même temps euh, en même temps je suis, je suis quand même très euh, je suis quand même très réaliste et pragmatique. Euh, tu vois forcément quand tu euh, voilà quand tu parles de, de de taux de marge, quand tu parles de euh, voilà de de services qui euh, qui font de la croissance ou pas, qui ont des certains niveaux de MRR, certains niveaux de de churn, de LTV, enfin en fait, il faut quand même une maîtrise euh, euh, assez fine de on va dire de de la structure de tout de ce, que tu, de ce que tu proposes et, euh, et, et de son implication financière derrière. Donc, en fait, je dirais qu'en euh, qu tant qu'entrepreneur, et c'est ça qui est difficile, je trouve, pour, pour, pour tout le monde, mais c'est qu'il faut vraiment être ultra équilibré sur beaucoup d'éléments. Euh, donc, moi, c'est ce que j'essaye. C'est un peu la, la discipline que j'essaye. Et je sais que, justement, je me complémente de personnes qui vont vraiment m'aider là où je suis moins bon. Euh, typiquement c'est vrai que sur des éléments moi je me suis très vite staffé sur la partie financière donc j'ai très vite structuré ce, ce ce pôle là sur la partie euh, RH euh, voilà, j'ai fait les premiers recrutements à euh, l'intuition mais euh, effectivement j'ai bien compris que c'était pas quelque chose qui était euh, qui était scalable euh, et donc aujourd'hui il y a toute une équipe RH avec des processus euh, très cadrés là dessus même si je vois Toujours bah, les candidats euh, à la fin et, 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 je, et je donne mon feedback euh, intuitif. Il y a quand même un, c'est quand même cadré dans le dans le dans le process. Donc je dirais que euh, je dirais qu'il faut les deux. Euh, moi j'ai toujours euh, été fan d'une série qui s'appelait Le Caméléon il y a il y a longtemps. Euh, si certains connaissent cette série et je trouve que c'est euh, ça m'a toujours fasciné voilà de voir euh, euh, des personnes capables de voilà d'être un petit peu sur euh, euh, voilà de. Je trouve que les meilleurs profils pour moi en tout cas ceux que ce que je valorise beaucoup, c'est par exemple des euh, des tech devs qui sont aussi commerciaux euh, ou des euh, voilà ou des ou des commerciaux qui réussissent à à réfléchir euh, product et, euh, et chiffres. Et donc j'essaye de m'appliquer ça, même si forcément j'ai toujours quand euh, même l'intuition qui, euh, qui qui va être le le driver euh, principal. Euh, J'essaie de faire en sorte de, de combler ça via des, des compétences que j'acquiers ou de ou des collaborateurs
0: qui, euh, qui travaillent avec moi. Ouais, ok c'est très 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 clair très très clair je fais juste un, un retour sur quelques quelques terminologies pour les gens qui nous écoutent parce que on a l'habitude de <rire> Dans, ce, dans ces secteurs d'activité d'utiliser des mots euh, en anglais et des abréviations juste euh, le profil sales pour ceux qui nous écoutent c'est plus les profils euh, type commerciaux et qui sont très axés business euh, à la différence des profils tech qui sont beaucoup plus euh, dev etc et, et un peu plus euh, en back office on va dire on, on simplifie hein. après il y a d'autres typologies de profils tu, tu me diras si je me trompe MRR c'est le revenu récurrent de manière mensuelle d'une société notamment qui a un modèle en SaaS on en a parlé tout à l'heure le SaaS c'est le service as a software donc c'est les gens les, les, les entreprises qui vous vendent euh, un service ou un outil, une prestation de manière récurrente, où vous payez un abonnement grosso modo au lieu d'acheter un truc que vous euh... avant on achetait un logiciel, on l'installait voilà, aujourd'hui ben, par exemple vous louez Microsoft Office 360 bon, ben voilà. du coup euh, c'est euh, du mode SaaS et donc euh, les, les, les boîtes calculent leur MRR justement qui est finalement la base de valorisation d'une boîte aujourd'hui, euh, en tout cas une des bases de valorisation d'une boîte sur le revenu récurrent euh, mensuel ou annuel d'ailleurs. Et, et, et ce qui va avec, tu en as parlé, c'est le churn. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le churn, du Tout coup, c'est... C'est... Voilà, c'est le taux d'attrition, exactement. Donc, euh, la capacité d'une société à... à à faire de la rétention sur ses clients ou en tout cas à éviter que ces clients ces euh, clients n'abandonnent euh, ou ne se désabonnent du, mmh. du service. Ouais, je pense j'ai résumé ouais. euh, correctement. On parlait
1: aussi de ouais enfin je crois que j'ai utilisé le terme LTV donc lifetime value ouais. donc le, le temps moyen la, la valeur moyenne d'un client sur sur sa durée de vie euh, avec votre entreprise. Euh, ouais. et euh, il y a un terme marketing oui, euh, ouais, ouais, ouais ouais tout à fait. Mais en fait ce que je voulais dire par rapport à ça c'est juste que euh, moi, quand j'ai lancé Junto, ces termes-là ne me parlaient pas du tout. Euh, et, euh, et, voilà, je, voilà, on fait, tu fais un premier devis, euh, tu vends une prestation. Euh, bon, c'est, c'est assez, c'est assez direct. Tu la vends, tu la vends pas. Mais c'est, voilà, le, c'est, très direct. Mais en fait, pour développer, on va dire, une, une entreprise à plus grande échelle, euh, moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment, euh, bah, demandé de réfléchir de manière très, très précise. Modèles et d'ailleurs on a lancé plusieurs services chez Junto qui ont des modèles potentiellement plus ou moins MRRisables entre guillemets donc en, en français des modèles qui sont on a de plus en plus plus ou moins de récurrence euh, et c'est vrai que euh, ça peut faire la différence sur euh, bah, la, la, la structure commerciale la structure marketing donc en fait plus on s'est développé et plus on a eu besoin euh, de voilà de, de structurellement comprendre les avantages et les faiblesses de chacun des, des modèles euh, d'entreprise euh, et j'invite en fait tous les euh, tous les tous les entrepreneurs et, voilà, et tous les collaborateurs de société euh, à vraiment bien comprendre ces, euh, ces logiques là parce qu'effectivement euh, lorsqu'on vend un produit qui a qui a un panier moyen euh, beaucoup beaucoup plus bas ça peut être euh, plus plus compliqué de se, se développer sur 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 des leviers euh, où finalement euh, un client nous coûte nous coûte cher donc, euh, donc voilà c'est important de pas force si on veut gagner entre guillemets si je reprends l'analogie du, du jeu et du niveau euh, il faut être dans le comment dire il faut être dans le enfin voilà il faut avoir les bonnes euh, euh, les bons personnages entre guillemets pour pour gagner dans le jeu enfin on peut pas euh, avec un modèle avec un un, un, très, un très petit panier moyen euh, réussir à, à être rentable sur du euh, sur du sur du méta par exemple bah va être beaucoup plus compliqué donc euh, donc il faut pas non plus se lancer de tête baissée sans euh, euh, sans, sans, voilà, sans maîtriser bien ses, euh, ses coûts et sa rentabilité, parce que ça, bah justement, ça, en fait, on, on, est, on part un peu perdant, quoi, de base. là voilà. ouais,
0: je comprends, carrément. Donc, toi, ton, ton, ton rôle là-dedans, ça a été, on, on, le, voit là, on le voit bien, hein, enfin, avec nos échanges, euh, que, que plus tu dans le temps, plus t'as structuré, plus t'as as aussi évolué, plus tu entouré de gens, effectivement, pour euh, venir en complément de, des lacunes que tu pouvais avoir, si, 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 si tu en avais. Euh, Aujourd'hui, Junto, c'est c'est combien de personnes, euh, combien de chiffres si tu communiques sur tes chiffres, je sais pas, et, et, et c'est quoi la, la croissance prévue encore pour les années à venir
1: Ouais, donc aujourd'hui, on est on est près de, de 80 collaborateurs en, en temps plein, puis après on a on a énormément de de prestataires qui travaillent avec nous, que ce soit sur principalement on travaille on travaille en interne pour nos pour nos clients. Après, on va avoir nous-mêmes des, des prestataires sur la partie marketing. Euh, de notre côté sur, sur de la production de contenu euh, et également sur des petites choses pour, euh, pour nos clients enfin, dans le cadre de nos services donc euh, voilà au global on va être une centaine de, de collaborateurs euh, on va avoir aujourd'hui quatre services donc on va avoir tout ce qui est paid media, référencement naturel euh, tracking et euh, créa euh, on est principalement en France euh, aujourd'hui avec quelques clients à l'international et puis aussi des clients internationaux qui souhaitent se, se développer en France, qui font appel à, à nous. Euh, les, les grands enjeux aujourd'hui, c'est euh, c'est vraiment de continuer euh, sur cette euh, sur cette sur la tendance qu'on a. Donc, on a certains euh, on a certains services avec de grandes ambitions, typiquement tout ce qui est euh, relatif justement au tracking, à la data, euh, à la créa et, euh, et aux références naturelles. Euh, on a des, des ambitions de croissance euh, très fortes, donc euh, voilà, on souhaite doubler chaque année sur ces euh, sur ces pôles-là. Sur la partie média, on est un peu plus mature aujourd'hui. Euh, on se développe encore euh, très fortement sur tout l'écosystème euh, euh, Google notamment, euh, Meta, mais aussi aujourd'hui on a des, on a énormément de de performance et de clients sur la partie LinkedIn. On fait aussi beaucoup de B2B, euh, donc tout ce qui est so relatif à la, à l'advertising sur LinkedIn. Euh, et euh, on regarde de près tout ce qui est relatif au CRM. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'aimerais bien faire, euh, j'aimerais bien. Enfin, j'ai quelques annonces que je vais potentiellement pouvoir faire euh, d'ici euh, quelques mois sur euh, sur voilà une activité CRM supplémentaire de, de conseils en, en CRM. Euh, ce qu'on voit que ça commence à être un point très important pour nos clients euh, qui est relié entre guillemets au ce qu'on peut appeler le sales ops. Comment définir en fait? Euh, sont euh, vraiment son son ça euh, comment dire comment définir vraiment son tunnel de, de vente B 2 B donc la valeur de ses leads à chaque étape comment relier ça avec euh, avec avec son marketing euh, et comment améliorer bah, tout ce qui est euh, relance euh, workflow de de voilà d'activation de réactivation euh, email enfin il y, y a pas mal de choses qui sont enfin qui sont euh, entre le média et le CRM donc on regarde ça de, de près et, euh, et voilà, et mon, mon but, moi, ça a toujours été, enfin, euh, ce, ce qui nous porte au quotidien, c'est vraiment l'aspect long terme. Donc moi, ça a été de me dire, bah, en fait, c'est une vision long terme de l'activité, donc on aime bien euh, se développer de manière euh, forte, mais stable et résiliente. Donc, ça a toujours été le, le mot d'ordre. Euh, ces dernières années ont été assez, euh, assez, euh, assez turbulentes hein, avec... avec euh, la pandémie, puis, euh, et puis bah, là, une récession potentielle, etc. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment d'être solide sur nos appuis euh, et de rester, euh, de rester euh, voilà, très, très présent, connecté à nos clients et au marché. Donc, je pense que c'est déjà ça qui nous drive. Et, euh, et moi, étant bah, solo founder avec, euh, voilà, avec la majorité aujourd'hui du, du capital, euh, j'ai une vision qui est plutôt, euh, plutôt, plutôt moyen-long terme. Euh, et donc, euh, et donc voilà, consolider nos, nos différents pôles. Euh, on s'est aussi rendu compte ces dernières années, euh, avec le lancement de tous les, les services qu'on a pu faire, que c'est pas évident. De... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui lancent différents projets. Moi, j'ai toujours fait très attention à pas trop me diversifier, à pas trop nous diversifier trop tôt. Et en fait, euh, c'est un vrai challenge que de faire communiquer différentes entités au sein d'une même entité, euh, faire en sorte qu'on ait des euh, voilà vraiment des BU solides qui puissent communiquer ensemble. Euh, et qu'ils puissent aussi avoir un, un système d'information commun où, en fait, euh, par exemple, un client qui, euh, qui est un client sur une partie bah, devienne euh, un, un client sur un autre service euh, au bon moment euh, avec euh, bah, les bonnes conversations au bon moment. Et, euh, et donc, voilà, pour, pour nous, c'est important d'avoir vraiment... Euh, de, de, de vraiment avoir de la fluidité dans ces processus-là euh, pour être extème, extrêmement euh, bon pour, pour nos clients. Et donc, euh, et donc ça a été notre challenge vraiment euh, dernièrement et euh, ça continue... Euh, ça continue à l'être, qu'on commence à être, à être vraiment bon là-dessus, mais euh,
0: on a encore un petit peu de travail, voilà. Bon ok, très chouette, 80 personnes, euh, franchement c'est beau, c'est joli ça fait effectivement pas mal de monde à à gérer donc euh, je, je doute pas effectivement que tu t'entoures de RH pour ça enfin, des personnes en tout cas service RH pour ça parce que ça fait ça fait pas mal de, de gens donc ça c'est chouette en termes de, de volume d'affaires aujourd'hui tu peux communiquer dessus si tu si tu communique pas dessus c'est il y, y a aucun souci mais est-ce que tu as l'habitude de communiquer sur ton volume d'affaires bah, disons qu'on va voilà on va ça on
1: on est euh, on est on a un peu plus de 10 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh,
0: au global euh, et, euh, et voilà Ok, et euh, bon avec des objectifs, j'imagine, de croissance, hein, c'est le but aussi de, Tout de, de toutes les entreprises. Ouais. Et euh, on a bien vu le volet maintenant euh, Junto, je pense qu'on ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aborde ce que tu as fait à côté et en parallèle de Junto, euh, donc notamment à titre personnel, toi, comment tu as préparé ton avenir aussi, euh, comment tu as, as, as structuré ton patrimoine aussi à côté, parce qu'on le sait, on est en France, les chef d'entreprise euh, bah une fois arrivé à la retraite euh, sont pas très on va dire aujourd'hui concernés par la discussion des réformes et compagnie hein. je pense que c'est pas des sujets aujourd'hui qui euh, mmh. qui sont prioritaires pour toi et pour la plupart des entrepreneurs donc comment tu as, as, as pu aujourd'hui construire ton patrimoine je sais que tu as investi dans pas mal de boîtes aussi à titre personnel à côté euh, ça peut être intéressant de s'arrêter là dessus notamment comment tu les sélectionnes par exemple et qu'est ce que tu attends de tout ça par rapport à l'immobilier par exemple
1: euh, écoute bonne question enfin effectivement enfin le, le de base, euh, moi, enfin, je, je, je découvre un petit peu tout l'écosystème euh, de voilà de, de l'investissement, mais j'ai été contacté euh, très tôt par beaucoup d'entrepreneurs de, et euh, qui cherchaient des conseils, qui cherchaient des financements, et j'ai toujours été dans cette logique de, de de redonner entre guillemets à la communauté d'essayer d'aider enfin euh, tous ceux qui me contactent et qui veulent des, des conseils, je suis euh, je suis le premier à, à voilà à être à être là parce que euh, voilà je pense que au quotidien on fait face à beaucoup de situations on a envie de redonner euh, et de donner ces conseils là et, euh, et en fait euh, bah voilà c'est des conseils que enfin euh, si, si je mets ça sur les sur les réseaux c'est pas tout le monde est intéressé donc euh, en tout cas ceux qui le sont euh, euh, sont les bienvenus euh, donc moi j'ai effectivement j'ai testé différentes approches euh, j'ai testé l'approche euh, effectivement angel euh, on peut dire euh, angel investor euh, donc euh, on est vraiment sur des, des tickets d'investissement euh, de 5 000 euros à 20 000 euros à peu près. Donc, c'est des, des, des investissements qui sont, qui sont plus modérés, mais, mais quand, même, quand, même des, des, quand même une certaine somme. Et en fait, l'idée, c'est vraiment en fait, ce qui se passe c'est que, bah, avec, avec le, la vision que j'ai sur le marché, notamment de l'acquisition, donc de l'acquisition de clientèle, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent de participer, même si c'est sur des, des, des tickets minimes, de participer à leur tour de financement parce qu'ils savent que derrière, je vais pouvoir leur, leur apporter aussi une vision, un conseil euh, concernant leur, leur développement marketing. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est quand même un poste stratégique pour les entreprises. Euh, et donc, même si derrière, euh, elles le font en interne ou elles travaillent avec euh, X ou Y sur, sur ces parties-là, euh, que ce soit des, des collaborateurs internes ou, ou des agences externes, elles ont besoin aussi d'avoir euh, une personne de confiance pour les aider. Et donc, euh, j'interviens à ce moment-là. Euh, et donc, le fait d'être investi dans leur société... Euh, bah également permet d'aligner les intérêts euh, et, euh, et, et donc ça je le fais avec plaisir et je l'ai fait pour effectivement à peu près sept sociétés euh, l'année dernière et donc okay. euh, aujourd'hui sur ces investissements là euh, si tu veux je honnêtement pour moi c'est très tôt j'ai démarré il y a effectivement 24-36 mois à, à, à faire quelques investissements comme ça je le fais avec des sociétés souvent qui sont moi ma stratégie là dessus c'est c'est vraiment de le faire sur des sociétés auxquelles je comprends vraiment très bien le modèle euh, et, euh, et, et des sociétés qui sont euh, où je comprends bien le modèle marketing entre guillemets euh, donc je comprends comment ils vont acquérir des utilisateurs et, euh, et, et qui voilà qui, qui, où j'ai une clé de lecture grâce à mon activité j'ai une clé de lecture qui me permet de dire ok il y a il y a du volume il y a un modèle financier qui est intéressant euh, donc je crois, je crois à la société donc ça c'est le premier critère c'est euh, voilà, un modèle adjacent que je comprends et je comprends le modèle d'acquisition euh, un autre critère c'est souvent des, euh, des amis entre guillemets investisseurs ou fonds qui m'apportent euh, qui me mettent en relation euh, et, euh, et du coup il y a déjà eu un, une première, un premier sourcing entre guillemets et déjà une première segmentation euh, parce que j'ai pas le temps d'analyser c'est pas mon travail d'analyser des sociétés euh, des entrepreneurs des projets donc souvent c'est déjà validé entre guillemets par des euh, par des personnes dont c'est le métier et qui ont une forte expertise dans l'analyse de société donc ça c'est mon deuxième euh, critère euh, et euh, et, euh, et mon troisième euh, et mon troisième critère euh, c'est ce, mon troisième critère c'est plutôt de me dire euh, bah, est-ce que euh, Enfin, est-ce que, est-ce que, est-ce que moi-même je serai cliente de la société euh, Est-ce que je peux apporter de la clientèle en fait à la société directement et, et, et apporter de la valeur concrète à la société euh, Et donc ça, c'est un critère où je, je c'est pas toujours euh, obligatoire, mais c'est quelque quelque chose que je regarde quoi. Si je peux moi, grâce à Junto, leur apporter ou grâce à mes, mes contacts, leur apporter des clients quoi.
0: Ouais, donc tu le fais, tu le fais vraiment dans une optique de de proximité plus que de d'opportunité euh, ou de ou de spéculation. Euh, c'est ça. Finalement, j'ai l'impression que c'est effectivement plus, il y a un peu plus de, de feeling et d'affect que de que de pragmatisme financier. Voilà, c'est pas comme un fonds d'investissement qui lui va bah, regarder ouais. aussi les chiffres et, et faire des des, des des projections de ROI. Quoi. Ouais,
1: parce que c'est parce que encore très très early hein, quand tu rentres en tant que, que BA. Ouais. Donc en fait, euh, c'est, il y a à la rigueur, il y a un peu de MR, mais c'est. Euh... Voilà, s'il y a il y a 10 20 cas, c'est déjà beaucoup donc euh, c'est euh, euh, on est vraiment sur euh, par exemple, j'ai j'ai un, une anecdote d'une société où c'était un client avant euh, à moi qui qui m'a contacté qui est sur une une activité que je connais que je connais bien et un service dont je me sers et euh et je voulais même pas euh, voilà, là-bas, voilà, j'avais même pas envie de d'investir dans sa société. Euh, il m'a relancé 10 fois euh, il, euh, il m'a voilà, il m'a montré que il m'a montré un, un peu l'énergie qu'il avait dans le banc du projet. Et plus, c'est un projet qui me parlait, sa stratégie me parlait. Donc, bon, ok, j'y vais. Euh, mais à l'époque, sa société faisait, euh, faisait quoi 200, Ouais, elle faisait 200, 150, 200 cas d'ARR, donc de revenus annuels. Ouais. Et euh, je suis rentré à ce moment-là. Et aujourd'hui, il est déjà au, au triple de ça. Et, et ça se développe bien. Mais c'est vrai que, voilà, euh, ça va être aussi dans, des, dans du feeling. Mais je dirais que sur ce type d'investissement-là, aujourd'hui, j'y vais, euh, vais quasi, enfin, j'y vais moins, j'y vais très peu. Parce que je trouve que. Euh, je trouve que ce type d'investissement là enfin, euh, pour l'instant en tout cas moi j'ai j'ai peu de certitude sur l'issue de ces investissements là euh, parce que c'est des cycles quand même de au minimum faut être parti sur 5 7 ans à mon sens ou entre au minimum 4 ans je dirais et donc pour l'instant j'ai pas encore pu réaliser de, de gains via ces, ces investissements là euh, et donc euh, c'est quand même du très long terme quoi donc c'est quand même euh, voilà on on remet à, à, à très long terme son, 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 son sa rentabilité potentielle et en plus c'est très peu liquide
0: comme un investissement donc euh, euh... ouais et avec et avec un taux de casse un taux de casse qui peut être aussi important sur le volume hein.
1: donc je dirais c'est quand même pour des investisseurs aguerris euh, qui euh, qui enfin voilà je conseillerais pas forcément ça comme euh, comme première typologie d'investissement euh, lorsqu'on lorsqu'on souhaite investir
0: là tu investis à titre perso ou via ta holding du coup euh, j'ai fait les deux
1: en perso c'est ça, ça intéressant de le faire en PEA ça peut être intéressant de le faire
0: en PEA ouais, ouais pour des économies d'impôt de, sur enfin, ouais. sur, économies sur le revenu ça peut être intéressant l'autre avantage de la holding c'est le régime Murphy mais du coup il faut que tu aies plus de 5% du capital et, et j'imagine ouais. que sur des petits des petits, petits tickets c'est pas forcément évident quoi. Bah il y a
1: ça et après bon moi, j'ai un, un autre volet euh, j'ai un autre volet effectivement assez important c'est que je suis, euh, je suis américain euh, donc il a il y a, voilà, a d'autres sujets relatifs à, à la structuration la dire, hein. welding, mais ah. donc en, en perso c'est c'est plus simple et transparent euh, bien que j'ai fait les deux euh, mais euh, mais ouais ça dépend de la structuration effectivement j'ai testé j'ai testé les deux ouais. mais aujourd'hui en, entre guillemets mon ma, ma priorité c'est plus si j'ai investi dans des projets c'est d'être vraiment investi c'est d'être euh, aujourd'hui je, je prends plutôt ce parti pris là c'est de se dire en fait euh, ok mais dans ce cas là je suis vraiment euh, je suis vraiment voilà, je fais partie de l'équipe fondatrice et, euh, et, euh, et j'investis davantage euh, mais euh, mais je sais que j'ai vraiment plus d'impact parce qu'en fait sur des tickets BA, j'ai entre euh, 0 et 1% enfin voilà en fonction de la valorisation ouais. euh, c'est quand même des choses où, où tu
0: es, 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 es quasiment insignifiant. quoi Ouais, t'as pas d'impact. Et à la fois, ça recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure, le fait de mettre un directeur général, de prendre un peu de recul pour pouvoir aussi peut-être, euh, je sais pas si c'est le but, mais dédier du temps à d'autres projets éventuellement, mais pas seul, c'est ça Tout à fait, ouais, exactement. exactement Aujourd'hui, c'est de se dire en fait, euh, moi
1: j'arrive à, à un stade en fait, où la, la question que je me pose, c'est comment, euh, comment je peux avoir le maximum d'impact et, euh, et là où j'ai le maximum d'impact, c'est effectivement euh, pas forcément de signer euh, euh, un contrat en plus ou en moins ou, euh, ou des choses comme ça, mais c'est coacher une équipe euh, dirigeante et les aider euh, à, à prendre les bonnes décisions de recrutement, de structuration. Euh, et donc, c'est dans ce cadre-là que, que j'essaie de, de m'investir et de m'impliquer dans les, dans les projets, à la fois d'avoir des synergies avec ce que je fais et aussi de pouvoir les aider à passer certaines étapes que j'ai pu passer avec Junto, en leur disant non là il faut que tu recrutes telle personne là il y a ça qui va pas dans ta structuration là faut que tu revoies ça ça c'est la priorité. donc j'ai remarqué que vraiment c'est des conseils très très pragmatiques précis à un moment à un moment donné et si l'entrepreneur exécute sur ces conseils euh, souvent il passe des étapes beaucoup plus rapidement que si euh, que s'il n'avait pas été accompagné donc c'est 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 comme ça que je vois les
0: choses aujourd'hui ouais. Ouais, carrément, carrément, mais ça je trouve que ça va bien avec euh, tout ce que tu nous as raconté, l'historique, euh, voilà le feeling, les valeurs humaines, etc. Je trouve que, en fait, c'est cohérent, tu vois, avec tout ce que tu nous as raconté tout à l'heure, euh, que de rechercher cette proximité, et finalement aussi, cette euh, ressentir la valeur que tu peux apporter au-delà de mettre un ticket de 5, 10, 15, 20 000 balles, bon, c'est pas forcément ça qui va, fait, faire, hein. euh, qui va faire basculer la boîte d'un côté ou de l'autre, quoi, mais alors que ouais. le reste peut être quand même assez... En, assez ouais, énorme. tout à fait,
1: tout à fait, ouais, c'est même pas une question d'argent, c'est déjà il y a une grosse partie dans le, dans le mindset, dans euh dans l'organisation de la structure, etc. Et donc c'est là où vraiment tu arrives à, à, créer, à créer beaucoup de valeur. Et, et en fait, je dirais que quand tu es à l'initiative d'un projet, en fait même quand tu arrives, et on pourra faire le, le parallèle avec l'immobilier, en fait quand tu arrives déjà sur des valorisations à 5-10 millions d'euros, enfin, entre 3 et 6 millions d'euros par exemple, sur un premier tour, euh, en fait tu achètes déjà quelque chose qui a, qui a vraiment démarré quoi enfin tu vois qui existe il y a souvent il y a déjà une team etc. donc en fait tu achètes un, un existant et, euh, et du coup forcément tu es, euh, es beaucoup plus petit dans l'aventure dans l'aventure pardon et donc donc forcément tu aussi moins enfin tu peux avoir de l'impact si tu prends un énorme un énorme ticket hein, ce que font ce que font des, des fonds ou autres ou des ou, ou, ou peut-être des BA qui sont, euh, qui sont, qui, il qui, y a des BA aussi plus importants que, que moi hein, typiquement. Enfin, il y a des très gros BA. Mais, euh, mais, mais voilà. En fait, moi, je vois ça plutôt en comment est-ce que je peux vraiment débloquer cette, peut-être même avant cette première phase de de, de croissance. Quoi.
0: Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Et euh, tu disais parler avec l'immobilier. Du coup, euh, aujourd'hui, euh, donc bon, la majorité de ton patrimoine, j'imagine, est dans le Junto. La valeur, bien, aussi, la valeur aussi <rire> de la boîte <rire> la valeur de la boîte donc j'imagine que bon voilà tu tu connais la valorisation et es capable aujourd'hui de d'avoir une idée de ce que ça peut valoir demain ou si tu vendais aujourd'hui mais à côté à côté de ça pour diversifier justement et pas mettre tous ses œufs dans, dans dans le panier junto même si bon on a vu la, la boîte est très fiable et saine euh, de, de parce que tu en as fait qu'est-ce que tu as pu développer à côté j'imagine un peu d'immobilier quand même c'est d'ailleurs c'est ça qui nous avait fait nous connaître il y a un peu plus d'un an quand je t'ai passé sur la martingale je crois c'est peut-être tu vois, ouais, tout à fait. Là mais, euh, mais donc ça parlait forcément d'immobilier parce que les gens m'appellent pour parler d'immobilier, donc <rire> j'imagine c'était ça. Mais est-ce que tu peux nous dire du coup ce que tu as mis en place ces dernières années justement
1: ouais tout à fait. Bah c'est vrai que c'est vrai que un de mes premiers objectifs, je pense que c'est c'est un peu le le rêve de tout le monde à la base, c'est de se dire bah, est-ce que est-ce que je, sais pas, je peux acheter par exemple un bien et, et en fait en le louant. Euh, bah avoir, une, euh, avoir une, un revenu qui me permette euh, théoriquement d'arrêter de travailler. Euh, moi, c'était un, 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 enfin voilà, c'était un des éléments. Euh, il y a 5-10 pas, il, y a, il y a 5, 10 ans, je me disais bah ce serait quand même génial, etc. Euh, et, euh, et en fait, euh, et en fait voilà, et donc j'ai creusé un peu le, le sujet. Euh, et en fait, je me suis aperçu que, enfin euh, bah, il y, y, y a plein de choses autour de ça, mais je me suis aperçu que rien que de, voilà de Rien, rien que d'avoir euh, hors dette un, un bien qui, qui peut te rapporter après euh, après impôt euh, même 2500 3000 euros. Euh, franchement, il faut déjà un patrimoine considérable. En tout cas, euh, euh, en tout cas, enfin ouais, il faut un patrimoine
0: considérable, quoi. Euh, ouais, ouais, alors, il en fait, faut, faut euh, bien l'avoir anticipé, en tout cas. Ouais. ouais
1: donc en fait, c'est vraiment, en fait, déjà c'est pas évident du tout. Et en plus, euh, euh, voilà, l'immobilier c'est quand même très taxé. Euh, l'immobilier c'est aussi euh, c'est aussi enfin c'est moins rentable dans les grandes villes dans lesquelles enfin moi je je suis également donc euh, euh, donc ça coûte cher et la renta euh, la renta elle est, elle est, elle n'est pas pas forcément là euh, et, euh, et puis en même temps l'immobilier bah, l'avantage c'est aussi de pouvoir le financer avec une partie de de dette un effet de levier etc donc ça m'a posé plein de questions par rapport à ça et moi' bah, voilà il y a deux ans j'avais pas encore acheté ma résidence principale hein. donc euh, première chose que j'ai que j'ai fait c'est euh, c'est que j'ai acheté ma résidence principale et je me suis vraiment euh, en fait j'avais vraiment très peur de lever de la dette euh, j'étais pas du tout dans le voilà de j'avais vu des des, des biens j'étais là moi je suis à Boulogne bien en cours et j'avais vu des biens c'était euh, euh, extrêmement euh, <rire> extrêmement pourri euh, euh, par rapport ouais. à par rapport à voilà à ce que ça coûtait donc j'étais vraiment enfin j'étais j'étais complètement enfin euh, j'ai pas envie d'investir dans l'immobilier euh, et j'ai passé à peu près un an un an et demi avant de, de faire euh, mon achat de, de résidence principale euh, et, euh, et voilà et finalement ça m'a un petit peu débloqué à ce niveau là parce que j'ai compris que c'était euh, voilà j'ai compris que finalement ça me enfin, voilà, finalement on, on vit bien avec un crédit euh, et, et ça, voilà si c'est bien structuré ça se passe plutôt bien et puis t'es es content d'être chez toi etc il enfin, y, y a plein d'avantages donc voilà ça m'a débloqué euh, et, euh, et voilà et après j'ai eu l'occasion euh, de travailler sur un projet d'investissement locatif euh, à côté. Euh, et moi, encore une fois, je, je suis toujours un peu dans cette logique d'apprentissage de, euh, de, euh, et de stimulation intellectuelle, entre guillemets. Parce que je trouve que l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est que tu as plein de. Enfin, euh, c'est. Voilà, il faut sourcer les biens, il faut. Tu as une stratégie. Enfin, un bien euh, en centre-ville, c'est pas pareil qu'à qu la campagne. Euh, un deux-pièces, pas pareil qu'un trois-pièces. Enfin, il y a. Y a toutes les classes d'actifs immobiliers. Enfin, il y a énormément de différents types d'immobilier qui ont qui ont qui ont tous une clientèle, une renta, euh, voilà, un marché, etc. Et donc, je trouve que c'est même dans Boulogne-Billancourt, typiquement, il y a il y a à peu près trois marchés dans un marché, quoi. Donc euh, donc donc voilà, je trouve que c'est extrêmement euh, intéressant de travailler sur sur cette classe d'actifs. Euh, et, et voilà. Et donc euh, et donc aujourd'hui, j'ai une vision un peu plus précise, pareil, de l'immobilier, de l'investissement immobilier. De immobilier. Euh, et, et voilà. Et personnellement, ma Ma, ma stratégie aujourd'hui, c'est plutôt de me dire. Euh, moi, j'ai été plutôt sur, sur des éléments, sur des, sur des biens, peut-être. Euh, je n'ai pas été sur, sur une stratégie de faire des colocs euh, voilà, dans des villes où il y avait des fortes rentabilités, etc. Je suis plutôt resté justement dans des centres-villes, euh, de villes assez, assez chères en termes, de, en termes de prix au mètre carré. Euh, et aujourd'hui, je me suis plutôt dirigé vers. Euh, en tout cas, je, je tente, euh, mais, mais, mais pour l'instant, ça, ça a l'air de fonctionner, mais sur une stratégie où je, fais, euh, je passe plutôt par du buy mobilité. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est des, des locations de court terme, mais, euh, mais d'un mois minimum, euh, voilà, dans des, dans, dans des centres-villes. Donc, c'est ce que j'essaie de prouver comme, comme modèle aujourd'hui. Euh, et donc, euh, mais je suis, je suis au début, hein, moi, sur la partie investissement immobilier.
0: Non mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça doit étonner plus d'un auditeur qui nous écoute parce que euh, tu vois on parle de monter une boîte, on parle de prendre des risques, on parle de d'embaucher un mec qui a un salaire que tu peux pas payer au départ, bon, tu vois, on, par, on parle aussi d'investir, de, de mettre des tickets 5, 10, 15, 20 cas dans des boîtes. Euh, où, où elles en sont en un stade quand même, on l'a dit, hein, d'amorçage. Donc en fait, euh, tu peut-être peut qu'il y a 7 voitures dix qui vont qui vont flancher et puis deux autres qui vont survi survivre à peine et puis une qui va qui va qui va qui va te rendre ton, ton ROI, on va dire. Et, et alors que l'immobilier c'est quand même c'est quand même le placement préféré des Français, tu vois. Pourquoi il est, est le placement préféré des Français parce que c'est le plus secure sur le papier et historiquement. Et, et tu vois on retrouve chez toi qui a quand même un entrepreneur qui par défaut aime le risque parce qu'un entrepreneur ça aime le risque par défaut euh, et puis ça, ça aime surtout pas se faire chier alors c'est peut-être le côté inertie qui, qui est emmerdant dans l'immobilier pour un entrepreneur aussi parce que c'est vrai que c'est assez long quand même mais c'est vrai que comment t'expliques ça cette, cette peur un peu finalement d'aller sur le sur, lever de la dette pour l'immobilier alors ça t'aurait peut-être pas posé de problème de le faire pour ta boîte
1: bah pour, non pour ma boîte ça me pose problème aussi euh, mais, mais je pense que euh... Non, je pense que c'est plus par bah à la base parce que quand, quand on connaît pas, je pense, c'est plus parce que je connaissais pas assez. Euh, et après, c'est euh, voilà, c'est un peu cette impression de devoir, euh, je pense, l'entrepreneuriat c'est aussi un vœu de, de liberté, euh, voilà, de, de quand, voilà, de, de ouais, de liberté. Et, euh, et là, de se dire en fait, bah, c'est pas vraiment mon bien, c'est euh, finalement c'est le bien de la banque et, euh, et j'ai un risque. Voilà, si je suis caution personnelle, etc. J'ai quand même un risque euh, euh, que voilà, j'ai quand même du risque. Et donc c'est vrai que j'ai été euh, ouais c'est vrai que je vois pas et, et en fait je vois pas je, je vois moins cette classe d'actifs comme un j'ai moins vu en tout cas au départ cette classe d'actifs comme euh, comme quelque chose qui pouvait vraiment euh, me créer de la valeur euh, à partir de rien en fait je vois plus l'immobilier aujourd'hui et je pense y a toujours ça, enfin, alors j'ai un peu changé mais je voyais plus l'immobilier comme euh, une sorte de compte en banque euh, un peu un peu plus plus euh, où tu sais que tu sais qu'avec de la dette et, et en attendant euh, assez longtemps, ça allait potentiellement te faire ta retraite. Euh, mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, à part, je trouve, en tant que marchand de biens, euh, je trouve que c'est compliqué d'aller créer euh, une valeur. Enfin, euh, voilà, tu sais, c'est dur d'aller créer des millions d'euros de valeur, typiquement, euh, sans avoir des millions d'euros à investir euh, en immobilier. Euh, je trouve qu'il faut avoir une. En fait, je trouve que l'immobilier, il faut avoir une surface financière quand même assez, assez importante. Pour y arriver. Euh, en tout cas, je trouvais que c'était le cas. Et plus ça va, et, et, et plus je change un peu par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des, des très belles opérations en, en achat-revente, en tant que marchand de biens. Bien. Et aussi, je sais que si c'était à refaire, je pense que j'essaierais de faire des choses peut-être plus rentables, mais plus petites, de commencer avec des petits investissements. Euh, parce qu'effectivement, moi, j'ai attaqué un marché euh, où, où, en fait, le, le prix d'entrée est de base. Euh, euh, assez assez prohibitif euh, alors qu'en fait il y a des très belles opérations à faire sur des biens euh, je sais pas à 100K euh, avec 10-20K d'apport et en fait tu peux commencer à te faire à la main sur sur euh, voilà, sur voilà une typologie de biens qui te permet d'envisager euh, les choses différemment quoi.
0: donc euh... ouais puis tu peux diluer effectivement en plus ton risque euh, et pas mettre tous les oeufs dans le même panier c'est toujours pareil hein, on en revient au même sujet hein, ouais. diversifier et comme tu le dis l'avantage de l'immobilier c'est que tu peux effectivement te diversifier au sein même de cette classe d'actifs aussi ouais. euh, géographiquement déjà Ouais,
1: mais en fait, juste ouais, pour pour ajouter à ça, ça me fait penser à ça. Mais en fait, moi, je, au début avec l'immobilier, je suis parti du principe que c'était pas mon que c'était pas mon métier quoi. Qu'en fait, mon métier c'était euh, c'était ma boîte ce que je faisais et qu'en fait, l'immobilier c'était vraiment un, un, comme comme je disais enfin entre guillemets un compte en banque pour 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 l'avenir quoi. Enfin c'est c'était c'était ma retraite. Euh, donc je l'ai je l'ai pas vu. Euh, voilà, je l'ai vu de manière euh, tiens, je veux quelque chose de sécure, euh, euh, patrimoniale. Euh, et, et je pense que voilà, c'est la vision que j'en avais, euh, parce que j'avais j'avais pas l'ambition de monter un, entre une entreprise immobilière. Euh, mais je pense que je pense que c'est totalement valable également comme comme vision. Euh, c'est juste que c'était un petit peu mon, mon parti pris euh, euh, au, au démarrage en tout cas. Quoi.
0: Non, mais très clairement. Enfin, moi, je suis passé par différents stades aussi. Euh, tu vois, il y a des années où, où j'ai entrepris pas mal de pas, pas mal de, de choses dans le business, et notamment dans l'e-commerce très clairement pendant ces années-là j'ai pas j'ai pas acheté un seul appart alors que j'en avais acheté avant tu vois ouais. et puis j'en ai racheté plein après aussi mais au final j'étais focus et je comprends que voilà comme tu le dis en plus t'es pas du genre à trop à te disperser Tu t'es concentré sur ton truc ouais. et, et c'est clair que les règles de priorité elles changent aussi au fil de, au fil des ans et au fil des on évolue tout le temps tu le disais tout à l'heure hein, donc euh, voilà. ouais c'est ça c'est exactement ça c'est je pense que voilà ça dépend des,
1: des priorités des évolutions et après j'ai aussi voulu me dire si tu veux, et je pense que c'est aussi euh, mon esprit un peu, enfin euh, vouloir faire aussi un peu un peu contraire à ce que tout le monde fait, c'est qu'à un moment donné, on entendait beaucoup parler, euh, tu vois, de la de la coloc, euh, de choses comme voilà. ça, et tu vois, et, et voilà, et en fait, euh, c'est vrai que moi, par exemple, je vois là à, à Boulogne typiquement ou à Paris, effectivement, c'est des marchés euh, euh, où, enfin, euh, c'est des marchés qui peuvent coûter très cher au premier mètre carré, mais, mais aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énorme demande enfin euh, c'est des villes où il y a une énorme demande locative typiquement et donc en fait, euh, et, et en, fait en termes d'offres euh, de biens qualitatifs il n'y a pas non plus énormément de, de, de choix en fait il y a beaucoup de, de cas d'usage tu vois typiquement moi j'ai rencontré des choses enfin, voilà, des, des étrangers qui venaient en, en France longtemps des étudiants, des, euh, des français qui ont besoin d'un pied-à-terre euh, à court terme enfin, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait également des cas d'usage euh, dont on ne m'avait pas du tout parlé euh, et que et, et dont j'ai appris euh, euh, et, et, et que j'ai appris en faisant en fait. Donc je pense qu'il aussi un. Enfin je pense qu'il faut également euh, euh, dire aux, aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent. En fait il y a un marché pour tout et en fait si tu vois sur par exemple sur ce loger que euh, que ton que ton deux pièces euh, doit se louer entre euh, 1003 et 1005, euh, tu vois. Enfin pour, pour parler concret euh, euh, à tel endroit. Euh, la réalité c'est que si, euh, euh, si voilà si tu as un bien euh, un peu mieux que la moyenne, euh, que as une logique de, de location un peu différente, une clientèle précise, étrangère, etc. Euh, en fait, tu, tu peux être totalement sur des chiffres totalement différents de, de voilà, de ça. Euh, donc, je pense qu'il faut aussi clair, faire ouais. pour voir quoi.
0: Je suis parfaitement d'accord avec toi et le, nous qui sommes positionnés plutôt effectivement sur du moyen haut de gamme, on fait souvent la différence. Et quand on accompagne un client à investir, tu vois, sur une ville comme Toulouse, puisque c'est celle qu'on maîtrise le mieux, euh, même si on accompagne un peu partout en France maintenant, mais euh, et qu'on lui dit, ben voilà, cet appartement que tu achètes, tu peux le louer tel prix. Au final, quand lui va faire son benchmark sur Internet, comme tu le dis, se loger le bon coin, il va dire, mais vous êtes sûr parce que j'ai vu que ça se Non mais. Aucun ouais. problème. De ce qu'on va faire du bien, on pourra le louer. Et en fait, on est capable aussi sur un marché qu'on connaît bien et qui est suffisamment patrimonial, comme tu le disais, hein, pas trop campagne, etc., de créer une offre en fait qui n'existe pas et donc de créer ce besoin. Voilà. Ouais. Typiquement, euh, ouais. voilà, il y a, euh, à l'époque personne n'incluait Internet euh, sur un logement que tu louais. Voilà. Bon, mais si tu l'inclues, tu, forcément tu, tu tu crées le besoin. Le mec se dit, ok, c'est beaucoup plus flexible pour moi, par exemple, sur un buy mobilité, le mec, il n'a pas à faire la souscription, la résiliation, etc. Et c'est super ouais. confortable. Ouais, tout à fait. Et ça, C'est des petits trucs. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est des petits trucs comme ça qui, historiquement, en fait, ont fait évoluer l'offre aussi, ont fait augmenter les prix du marché, etc., en dehors des simples rénovations. Quoi. Voilà.
1: Ouais, totalement. Euh... Tu vois, par exemple, pour parler d'un point, mais tu vois, par exemple, sur du Airbnb euh, à, tu vois, en, en proche couronne de Paris, tu n'as pas le droit de faire du, du, euh, du meublé de tourisme, quoi et, euh, mais par contre tu peux faire du, du long terme euh, et, euh, et je pense que rien que tu vois le, le, toute la stratégie enfin moi j'avais jamais entendu parler de ça mais toutes les être super super haute euh, et avoir euh, tu vois telle ou telle étoile euh, sur sur certains services en fait euh, personne n'en parle mais ça peut te booster la demande euh, tu vois un truc de un truc de malade euh, et, euh, et, et je pense qu'il tu vois il y a des gens qui sont spécialisés là dedans et, euh, et, et en fait euh, ou sur une clientèle je sais pas américaine euh, qui viennent pour tel ou tel salon euh, à porte de Versailles enfin, en fait il y a, y a énormément de stratégies différentes et donc euh, je pense que c'est euh, voilà il faut il faut en tout cas euh, tester également quoi il y a, y a une logique vraiment de test et ce qui est, moi ce qui m'a un peu débloqué dans l'immobilier c'est de savoir que dans tous les cas vous avez acheté un, un actif entre guillemets que si vous l'avez plutôt bien acheté euh, dans tous les cas, ça se revend quoi. Euh, et avant, j'étais un peu bloqué par par cet aspect dette, mais en fait, tu te rends compte que bon bah en face t'as en fait en face as un actif. Donc euh, à partir de ce moment-là, même si, bon, ouais, peut-être qu'il va perdre un peu de valeur, il peut perdre, il peut gagner de la valeur, mais et, euh, ça va pas s'écouler de 30%. Enfin là, où, dans ce cas-là, on serait tous euh, dans
0: une mauvaise ouais, même <rire> si ça perd un peu de valeur et que tu le vends pas tout de suite, le, le capital a été remboursé partiellement par, par le locataire, ouais, voilà. en, en tout ou partie par le locataire. Donc ouais, finalement, si tu si tu prends le, le côté comptable pur et dur, euh, bah, ça, ça reste intéressant quoi. Voilà. Après, oui. C est, c est,
1: ouais, c'est ça. C'est que c'est moins. En fait, c'est moins. Enfin, euh, ouais, c'est moins. Euh, moi, je pensais que c'était tout ou rien. Enfin, tu vois, je me disais ouais, mais si ça se loue pas du tout et si machin, mais en fait. Au pire, ça se loue pas. Tu rebaisses un petit peu le prix et puis le mois d'après, ça se roule un peu mieux. Enfin, en fait, c'est hyper. C'est voilà, c'est un investissement où t'as as peu de chance de de pas du tout t'y retrouver en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut croire quand on se dit
0: bon, bah il y a quand même une montagne de dettes à lever, etc. Quoi. C'est juste, très juste. Et t'as d'autres classes d'actifs que t'as as développé du coup Bon, j'imagine qu'avec une boîte qui fait 10 millions aujourd'hui, ou là où tu l'as amené, en n'ayant pas de fonds et donc trop de dettes, si j'ai bien compris, parce que t'as pas forcément, as mmh. forcément une appétence au risque, j'imagine que du coup, t'as gagné un petit peu d'argent quand même. Est-ce que t'as réussi à faire des placements à titre personnel C'est quoi t es, t es, tes choix aujourd'hui Comment ils constituer ton patrimoine, finalement
1: Enfin, euh, bah, Moi, j'ai testé différentes choses, mais quand même, la, la majorité de... Euh, effectivement de moi, de mon, mon patrimoine se situe dans, dans ma société euh, et, et c'est quelque chose d'ailleurs que je voilà c'est une vraie question que que je me que je me pose et que je me suis posé à plusieurs reprises euh, c'est c'est voilà en me donné, en fait se pose la question de ce de, de ce qu'on appelle se dérisquer hein, en tant qu'entrepreneur, on va dire c'est vendre une partie potentiellement de son, son capital euh, et en fait moi j'ai plutôt le j'ai plutôt on va dire le, le inverse euh, c'est à dire que j'ai plutôt envie de, de réinvestir euh, dans, dans mon entreprise parce qu'en fait dès lors que tu commences à te diversifier à te diversifier, euh, à te diversifier euh, avec avec tes actifs effectivement c'est peut avoir une logique de de voilà de risque mais en même temps euh, c'est sur ton activité que tu as le plus de on va dire de on va dire as le plus davantage c'est à dire qu'aujourd'hui euh, J'ai beaucoup plus d'impact avec euh, avec un Junto euh, que euh, qu'avec un petit investissement à droite à droite à gauche euh, où euh, je vais je, je vais moins maîtriser en fait tous euh, tous les tenons et les aboutissants de, de cette activité euh, voilà où j'aurais moins de j'aurai moins d'impact donc en fait aujourd'hui je suis plutôt à me dire en fait la manière dont je, dont je réfléchis à, à ça c'est plutôt de me dire quelle est la croissance potentielle de valeur que je peux avoir euh, sur Junto vs sur d'autres classes d'actifs euh, et si en fait la croissance de Junto est toujours euh, est toujours forte, et où je sais que je peux l'amener, que je peux développer à à, à fois x fois trois, etc. Bah, C'est j'ai quand même intérêt à aller euh, à aller dans cette direction-là. Donc euh, donc donc voilà. Donc aujourd'hui, euh, j'ai fait effectivement un peu de de, de de business angel de de BA. Euh, j'ai investi dans quelques titres euh, sur la bourse etc bon, je, je peux te dire que c'est pas c est, c est pas joyeux forcément sur en direct sur tu fais ça
0: en direct du coup ou tu délègue, tu délègues à une banque ou à un ou à un courtier euh,
1: je fais ça enfin c'est c'est entre les deux en tout cas c'est géré
0: par une banque mais c'est quand même très
1: euh, très drivé par moi tu vois sur sur, okay. sur des titres etc mais c'est enfin euh, voilà en, en gros c'est euh, c'est euh, c'est assez fin, Enfin, c'est assez impersonnel et, euh, et finalement, c'est vrai que j'étais très valeur de croissance euh, et donc, euh, ouais. et donc quand même le, le, le portefeuille ça a quand même Vraiment. pris un petit repli. Voilà. Ouais. Euh, voilà. Euh, après, j'ai effectivement, euh, j'ai fait des. Là, j'ai plutôt, plutôt été dans des projets immo euh, et aujourd'hui, je regarde plutôt des projets IMO entreprises, typiquement. Donc, euh, donc là dessus je trouve qu'il y, y a des choses intéressantes à faire euh, pour Junto et, euh, ou rien à voir du coup donc, tu veux pas tout mettre euh, au même endroit ouais pour, pour Junto et pour d'autres activités potentiellement mais, euh, okay. mais voilà c'est vrai que j'ai besoin de, de bureaux dans tous les cas donc je pense que ça peut être un, un investissement intéressant à faire euh, et, euh, et après, euh, après d'un point de vue euh, personnel j'ai été sur d'autres activités donc euh, aujourd'hui j'ai euh, euh, je suis en train d'investir dans d'autres activités, euh, d'autres entreprises en fait, où je, où je reprends des, des participations au de capital mais de manière plus euh, conséquente comme euh, comme je te le mentionnais avant. Euh, et j'ai réfléchi en fait à, j'ai effectivement j'ai réfléchi à cette partie euh, parce que enfin voilà moi pour te pour te dire euh, voilà Junto effectivement il y a il euh, y a une certaine euh, effectivement il y a une certaine génération financière de par de, de par l'activité, la, euh, mais en même temps euh, euh, on va dire c'est relativement récent et en même temps euh, je souhaite je souhaite continuer à investir assez fortement dans le développement de l'activité donc euh, pour l'instant je, je suis voilà en fait sauf à faire une opération on va dire de de, de, de capital euh, développement euh, je reste quand même très investi dans, dans Junto et, euh, et effectivement je me suis posé la question euh, à plusieurs reprises si euh, s'il fallait pas euh, dérisquer aujourd'hui je suis, euh, je suis, je suis je pense que je pense que ce, je pense que ça peut être une bonne option, euh, mais en même temps, tu vois, j'ai pas spécialement de besoin. Enfin, euh, j'ai pas de besoin spécifique, donc en fait, j'ai toujours été euh, dubitatif pour le moment avec ça parce que j'ai pas un lifestyle qui me demande, euh, tu vois, d'avoir un meilleur appart, euh, d'avoir euh, d'avoir forcément des revenus, tu vois, passifs euh, plus importants, etc. Euh, donc aujourd'hui, j'ai voilà, j'ai plus envie d'avoir euh, encore davantage la main sur euh, sur sur junto quoi donc euh... et en même
0: temps c'est ce qui t'anime quoi c'est ça ce qui t'anime au quotidien donc euh, finalement, euh, finalement ça reste cohérent aussi avec euh, ce que tu as envie de faire quoi
1: c'est ce qui ce qui m'anime c'est là où j'ai un meilleur euh, retour euh, sur les capitaux investis aussi c'est là où euh, où je maîtrise où je maîtrise effectivement euh, tout donc euh... donc voilà je pense que je... Je pense que je continuerai à. Pour, pour moi, c'est plutôt développer une plateforme autour de. Moi, j'ai plutôt cette image d'un groupe en fait. Donc, ma, ma vraie aujourd'hui, ma, ma... Mon... mon vrai objectif, c'est de développer mon groupe euh, qui passe par. Il s'appelle EA aujourd'hui. Euh, bon, c'est un nom que je potentiellement changer, mais globalement, euh, voilà, c'est la. EA où pour me... Alcouf
0: au cas où euh, ouais. d'autres se posent <rire> <C> <rire> ces questions.
1: <rire> Exactement. Ça. Donc, euh, donc aujourd'hui, voilà, il y a. Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques entreprises dans ce, dans ce groupe, dont Junto, qui est forcément la, la plus grosse entreprise. Mais aujourd'hui, c'est plutôt cette vision-là que, que j'ai. Euh, je reste hyper investi dans, dans ce groupe et, et je, je passerai peut-être à un mode plus euh, rentabilité ou, euh, ou, ou full investisseur plus tard. Euh, mais aujourd'hui, je n'ai pas juste envie d'être euh, entre guillemets un investisseur et, euh, et, de, me, et de me retirer euh, de l'opérationnel. Parce que je trouve qu'on a encore... Euh... En fait, j'ai la vision de ce que peut devenir Junto euh, même à court terme, et en fait, ça me, voilà, ça me, ça, voilà, ça, ça me, ça me donne de l'énergie, ça me galvanise, Je me dis, bon, en fait, euh, non, pourquoi j'irai faire, pourquoi j'irai faire autre chose, même si parfois c'est, c'est un challenge au quotidien. Euh, je reste, reste très impliqué euh, là-dedans, donc euh,
0: voilà. C'est tout à ton honneur, franchement, Étienne, euh, c'est clair. Et puis en plus, il, ça, enfin, on le sent que tu vois, ça t'épanouit et que du coup, euh, pff, voilà, tu, tu, tu te lèves le matin aussi pour ça, pour, pour Junto, pour ce groupe. En fait, je veux dire, tant que tu tant que as cette adrénaline-là.
1: En fait, je dirais que je dirais que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur des coups, en fait, qui sont sur euh, tiens, je vais euh, je vais monter une boîte et euh, tiens, on est on est on est trente quarante personnes, euh, je la revends, euh, Tu vois, on a, on a atteint une première une première un premier palier, bah, les fonds ils sont là, euh, mmh. ils peuvent ouais, ils peuvent vendre ils peuvent vendre leur boîte etc. Et moi, je suis plutôt euh, du style non, mais ce sera un échec de pas vraiment passer à l'échelle. Euh, et de, de, monter une, tu vois, une boîte à, à tu vois, 120, 150, 200 personnes, m'internationaliser, etc. Enfin, une sorte de, ouais. de challenge. D inachevé. À inachevé. Ouais, inachevé. Exactement. Aller à l'international, à, à avoir des logiques un peu plus, euh, un, voilà, un peu plus massives. Et en fait, je me dis, j'ai une, j'ai une opportunité, en fait. J'ai l'opportunité, j'ai l'opportunité, d'y aller. Euh, donc, euh... donc voilà, effectivement. Et d'un côté, tu peux avoir la patte du bien de te dire non mais euh, arrête, enfin tu vois, arrête de travailler, <rire> à faire autre chose, etc. Mais en même temps, en fait, tu te rends compte, si tu veux, je pense que euh, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le premier objectif que j'avais, on parlait de cet appartement, ce fameux appartement euh, pour être entier, euh, je sais pas à 30 ans. Euh, oh, oh, oh. Franchement, c'est un, c'est un, c'est un, enfin tu vois, en, en réalité, euh, je pense, mais pour, je pense que pour beaucoup de gens, c'est euh, c'est pas une fin en soi, en fait. Euh, euh, pour moi, un flux, un flux financier, il est fait pour être pour être augmenté et, euh, et, et la conséquence derrière, c'est un challenge. C'est voilà, c'est intellectuellement un challenge, mais en aucun cas, en fait, euh, ça, ça te satisfait typiquement de te dire bon bah. Enfin, je pense que c'est une fierté d'avoir vendu une, une société typiquement, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont vendu leur, leur société et derrière qu'ils ont, ont remonté euh, une ou deux autres. Euh, qui sont repartis, etc. Donc, euh, pour moi aujourd'hui, c'est c'est plus réussir à, à effectivement à, à développer l'activité Junto en étant aussi en conseil avec un, un directeur général et, à inv et investir dans ce dans ce groupe. Donc c'est c'est comme ça, c'est par là que je vois l'investissement euh, aujourd'hui. Euh, et voilà, et peut-être que ça changera plus tard, mais, mais en tout cas pour l'instant, je me dis qu'il y, y a une il y a une opportunité quoi. Faut y aller. <rire> Donc,
0: euh... Non mais bah, ok, bah franchement. Euh... Encore une fois, je pense que c'est ton choix et il te convient. Et je pense que tant que c'est comme ça, il faut, le, il faut le conserver. En tout cas, le, 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 le passé et l'histoire de Junto nous montrent que tu as fait les bons choix. Donc, il euh, n'y a pas de raison que tu fasses les mauvais aujourd'hui. Ça, c'est très chouette. Euh, en tout cas, merci pour les échanges, Etienne. On a dépassé l'heure d'enregistrement. donc. Euh... Je pourrais encore parler pendant un petit moment avec toi de, de plein de sujets, c'est très très intéressant et je trouve que tu as un profil très très inspirant et à la fois tu restes très humble ce qui euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs donc euh, dont certains qu'on voit à la télé avec des boîtes moins grosses que les tiennes et qu'on entend haut et fort euh, voilà. <rire> non, non, mais euh, voilà, En tout cas, vraiment bravo pour tout ce que tu as fait euh, Tu es assez actif sur LinkedIn donc j'imagine que si les gens veulent suivre un petit peu ton aventure Etienne Alcouf sur LinkedIn euh, ils peuvent suivre ça là bas et est- ce que tu as d'autres réseaux peut-être ou canaux que tu peux partager euh,
1: pour te suivre oui, bah, merci julien euh, effectivement euh, je, je fais beaucoup de contenu et je vais en faire de je vais essayer d'en faire de plus en plus donc euh, là sur youtube j'ai ouvert une chaîne euh, et je vais avoir des entrepreneurs et des euh, des directions direct directrices directeurs marketing qui vont qui vont passer dessus de, de renom donc, euh, donc voilà je vous invite à à, à suivre la chaîne euh, et puis euh, elle s'appelle comment de... elle s'appelle Étienne Alcouf du coup c'est une chaîne euh, une chaîne personnelle et euh, et puis et puis voilà effectivement je vais je vais je vais essayer d'aller plus loin sur la sur le contenu organique et et, et, et puis euh, et puis bah ravi merci beaucoup pour pour l'invitation toujours un plaisir de de parler d'investissement de, euh, et, et c'est des sujets où voilà ça, ça ça prend du temps aussi pour chacun à, à mûrir et, à, et avoir la meilleure stratégie pour pour soi donc euh, bah, en tout cas si je peux inspirer quelques vocations euh, bah, tant mieux voilà
0: moi bon, je pense que ça le sera en tout cas merci encore Étienne je te souhaite une bonne continuation dans tous tes projets vraiment sincèrement et euh, de toute façon on sera amené à, à suivre tes aventures sur LinkedIn et sur YouTube du coup
1: Ouais, grand plaisir merci à toi Julien bonne journée je t'en prie
0: à très bientôt salut bon si vous êtes là c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori l'épisode vous a plu si c'est bien le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles je ne vous le répéterai jamais assez mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif